0: שלום לכולם, פרשת המרגלים שאותה אנחנו הולכים לקרוא וללמוד השבוע, מזמנת לנו את אחד החטאים הקשים ביותר שהיו לעם ישראל מתחילתו, חטא שמלווה אותנו במידה מסוימת עם המחירים שלו עד היום, אבל הוא מזמן גם את אחת התפילות המשמעותיות ביותר שכתובות בתורה, תפילה שמלווה אותנו במשך כל השנה בכל מיני קטעים. ובולטת מאוד בימים נוראים. יש שם ביטויים שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו יודעים שלביטויים שיודעים אה, לחדור את המסך, לשנות את המערכה בתפילה, ולהביא אותנו קרוב אל השם בצורה כזאת, שתאפשר לנו הרבה פעמים לשנות גזרות, לשנות את המבט. ועתה יגדלנה כוח השם, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, וזה משפט שאנחנו זוכים להגיד אותו לפעמים בתפילה. וכמובן, ויאמר השם, סלחתי כי דבריך. המענה של הקדוש ברוך הוא לתפילת משה זה מענה שאנחנו חוזרים ומזכירים אותו כמה וכמה פעמים כמובן גם בתעניות אבל גם בתפילת יום הכיפורים ובאחד הדברים הבולטים. אנחנו נתבונן היום קצת במהלך הזה של התפילה שמופיעה בפרשת שלח וננסה ללמוד ממנה גם על uh, הצורה להתפלל וגם על מה שאומרת לנו בעצם הצורה להתפלל על יחסינו עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מסתכלים על התפילה של משה רבנו צריך לראות באיזה הקשר היא בעצם מגיעה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עד אנה ינאצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחרי שעם ישראל חוטא בחטא העגל, יש לנו בעיה, בעיה של אמונה. עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא, מוציא אותו ממצרים, ובכל זאת פעם אחר פעם לא מאמין בהשם, ובעצם הטענה של הקדוש היא שעם ישראל לא מאמין בי. הייתה מטרה ליציאת מצרים, המטרה הייתה להאמין בהשם, גם למטרה להאמין בהשם, יש כנראה מטרה שהקדוש ברוך הוא יהיה לו עם שמאמין בו, שנושא את שמו, שמביא אותו אל המציאות והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו זה לא הולך, לא משנה מה עשיתי, עם ישראל כפוי טובה ואולי בצורה יותר מדויקת עם ישראל כפוי אמונה לא מצליח להתרומם אל המקום הזה של האמונה, אם היו מאמינים בי היו יודעים שאפשר לכבוש את הארץ, היו מאמינים בהבטחה על הארץ, והם לא האמינו. התשובה של משה, לכאורה לא מתעמתת בצורה ישירה עם הקדוש ברוך הוא. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא טענה שהיא בעצם טענה על חילול השם. ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישקעתם במדבר, מה יגידו עליך? הולך להיות חילול השם? מה אתה הולך להרוויח? אין טענה שכביכול מלמדת סנגוריה על עם ישראל, אלא יש טענה אתה צודק, אבל יהיה חילול השם, ולא כדאי לך המחיר הזה של חילול השם. שם שמיים מתחלל, זה דבר שאתה לא רוצה להשיג, ואז לכאורה גם אם הקדוש ברוך הוא צודק, צודק בטענה, צודק במהלך, יש טענה נגדית שמיירטת הרבה מאוד טענות, טענת חילול השם. אבל באמת בעומק, משה רבנו עונה לקדוש ברוך הוא בדיוק במה שמפריע לו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עם ישראל לא מאמין בי. עונה משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אדרבה, אם עכשיו תחסל את עם ישראל, לא רק עם ישראל לא יאמין בך, אף אחד לא יאמין בך. כולם יגידו, הוא לא יכול לעשות כלום. הטענה היא, אתה לא רק לא תרוויח את עם ישראל, אתה הולך להפסיד את מה שאתה רוצה להרוויח בכל העולם. הטענה של חילול השם אומרת, אתה הולך לצאת נפסד מעצם הדבר שכואב לך. רצית את עם ישראל שיפרסם את שמך בעולם, רצית עם שיגדיל את שמך בעולם, רצית עם שיגרום שהוא יאמין ויגרום לעולם להאמין בך. ברגע שאתה תנצח את הסיפור הזה בצורה הזאת, ברגע שאתה תיכנס בצורה כזאת בעם ישראל ותשמיד אותם, בעצם כל העולם כולו לא יאמין בך. וממילא הטענה של חילול השם מתמודדת עם עומק הבעיה שהקדוש ברוך הוא מרגיש במה שקורה עם עם ישראל. מיד אחר כך מגיע הפסוק ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. ואז אומר משה רבנו את י"ג מידות הרחמים בצורה קצת חסרה. מה ואתה יגדלנה כוח השם? מה בעצם הטענה הזאת שמונח בה עוד משהו? מונחת בקריאה לקדוש ברוך הוא להגדיל את כוחו. הקדוש ברוך הוא בא לפני כן ואומר, הגדלתי את כוחי. הוצאתי את עם ישראל ממצרים, עשיתי ניסים, הבאתי אותם, רציתי להכניס אותם לארץ ישראל, הגדלות שלי הייתה אמורה להופיע. ועם ישראל קלקל. עם ישראל חטא, עם ישראל לא ראה את הגדלות. מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? איזה הגדלת כוח נוספת צריכה להיות עכשיו. את הגדלות פגשנו, ולא ראו אותה. של יגדל נה כוח השם שמשה רבנו עכשיו מנסה ליצור. שוב אנחנו רואים שמשה רבנו מדבר אל הקדוש ברוך הוא מאותו המקום שאכפת לקדוש ברוך הוא, מאותו, מאותו מקום של כאב, רק שהוא בא להראות שאפשר לפגוש את הדבר הזה בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא רצה להגדיל את שמו. אומר למשה רבנו בוא תגדיל את שמך, אבל באיזה אופן יגדל כוח השם כשמשה רבנו מתפלל על הרחמים, אומר רב לבאלה, הטענה הזאת נוגעת שוב באותה נקודה. ניצחון של השם. עכשיו, כרגע, בהשמדת עם ישראל, הנקמה, העונש, יראה שהשם הוא הגדול. הוא אמר את המילה האחרונה, הוא טיפל במי שלא האמין בו, אבל בעצם יקטין אותך. כך אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא. כי זה יראה שיש דברים שאתה לא יכול להכיל. יש בעיות שאתה לא יכול לתקן. אז יצאת גדול, אבל בעצם יצאת קטן יותר, כי אתה לא יכול להכיל גם את הבעיה הזאת. האפשרות שלך לסלוח, תראה שאתה כל כך גדול, שאתה יכול לכלול גם את הטעות, להשתלט עליה, ולמרות הטעות, להשיג את מה שאתה רוצה. אין שום דבר שיכול להפריע לך מלהגיע אל הרצון שלך. גם החיסרון. גם החטא. ברגע שאתה סולח, אתה מגלה שאתה כל כך גדול, שאתה יכול למצוא דרך אחרת להגיע אל אותה המטרה. נכון, יש גדלות מסוימת בזה, שאתה הולך בדוך, שאתה הולך בצורה ישירה, ומועך את מי שמתנגד. אבל בעצם אמרת, שאיתו אתה כבר לא יכול להסתדר. אתה בוא תגדל. בוא תגדל ותראה שהאפשרות הזאת, התקלה הזאת, מראה שאתה אינסופי. מראה שיש לך יכולת אינסופית, שאין שום דבר בעולם שיכול לקלקל את התוכניות שלך להביא את עם ישראל לארץ ישראל. אין שום דבר בעולם שיכול לקלקל גם את האפשרות שלך לזה שיאמינו בך בסוף. בוא תראה שהכוח שלך מסוגל להגיע גם ממקום של טעות, גם ממקום של שינוי בתוכניות, לתוכנית המקורית שאותה רצית. זו הגדלות. הגדלות היא היכולת לכלול, הגדלות היא היכולת לשנות את המנגנון ולהגיע לאותה תוכנית, לאותה, לאותה תוכנית ראשונית בכלים אחרים, להרחיב את דרכי הפעולה, להרחיב את המבט ולכלול גם דברים שבמבט ראשון היו נראים סותרים ולהראות שהם דווקא מאפשרים. למה הם מאפשרים? כי אומר משה רבנו פה יש אפשרות להגדיל את האמונה. המבט הזה שאני מציע לך, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יגדיל את האמונה בזה ש... מי שיעמוד ויסתכל יראה שאין שום דבר שיכול לשים מקל בגלגלים של התוכנית האלוקית. ואין שום דבר אפילו כשיש משהו שהוא כביכול סותר לגמרי, ועומדים אנשים שלא מאמינים ולא רואים לאן הקדוש ברוך הוא מכוון, אתה כל כך גדול שאתה יכול להרחיב את דרכי הפעולה שלך ולגרום אפילו לאותם אנשים להאמין. ונמצא שבאמת גם מה שנראה לרגע כביטול התוכנית, יכול להפוך להיות חלק מהתוכנית. מהתוכנית להביא את העולם כולו להאמין בך. דווקא ככה כולם יראו. כמה שאתה שולט בהכל, כמה שאין דבר שיכול לברוח מהתוכניות שלך, וכמה שכל דבר, גם מה שנראה מתנגד, הופך להיות כלי להגדלת האמונה בך, בתוכניות שלך. אומר רב ליבל אייגר, בעצם, אנחנו שומעים פה קודם כל, טענה ראשונית על המושג הזה של סליחה. כשאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא לבקש סליחה, הרבה מאוד פעמים זה נראה שהסליחה היא ויתור, היא הקטנה. אבל אנחנו יכולים לפנות אליו ממקום כזה של הגדלה, שבא ואומר, אדרבה, דווקא האפשרות שלך לסלוח, דווקא העובדה שאתה עומד כמלך מוכל וסולח, כזה שגם העבירות וגם הדברים שנראים לרגע כסותרים, אתה יכול לכלול אותם, ואתה יכול לדאוג שבן אדם בסופו של דבר ישמור על הקשר איתך, היא מגדילה אותך. היא הופכת אותך ממישהו שמצומצם לדרך מסוימת, למשהו שכולל הכל, גם את הפספוסים. ואנחנו יכולים לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. בימים של סליחה, בימים של תפילה, ואנחנו אומרים לו, בוא תהפוך את הכישלון שלנו, לאפשרות שלנו להאמין בך. בוא תראה לנו שאתה כל כך גדול, שאתה יכול לכלול גם אותנו כשאנחנו קטנים. בעומק, אומר רב משה רבנו מנחיל פה הוראה לתפילה לדורות. הרבה מאוד פעמים אדם יכול למצוא את עצמו עומד כשקו הדין מתוח עליו. הקב"ה גוזר עליו גזירות. באיזשהו מקום אנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא יכולים לעמוד בזה. בגזירה הזאת, בדין הזה שמתוח עליי. אנחנו יכולים לפנות אל השם ולהגיד לו, אני יודע שאתה עומד מאחורי כל הדבר הזה. אנחנו משתמשים באותו תרגיל של רבנו. אנחנו אומרים, אני יודע שכל מה שאתה מעביר אותי, יש לו מטרה. המטרה היא בסוף שאני אאמין בך, והנה אני מאמין בך, ואני פונה אליך בתפילה, ואני מבקש ממך, שאת אותה אמונה שאתה מבקש להשיג במה שאתה מעביר אותי, בוא תשיג אותה פשוט מאוד על ידי העובדה שתעשה איתי חסד. הדין הוא רק כלי, הוא לא העניין, אבל אתה באמת לא רוצה דין. אתה גם יותר גדול מהדין. אתה באמת יכול, דווקא מתוך האמונה שלי בך, אני יודע שאתה יכול להגיע לאותה מטרה בדרכים אחרות. הדין הוא כלי, גם החסד הוא כלי. אדרבה, אני מאמין בך. אם תעשה איתי חסד, אני אאמין בך עוד יותר. ואני אוכל על ידי החסד הזה לפרסם שמך, להיות... אחד כזה שמסתכלים עליו ורואים איך הקדוש ברוך הוא עשה איתו חסד אדרבה ואתה יגדל לכוח השם הנה את המטרה אתה משיג בכל מקרה אני כבר פונה אליך בתפילה אני כבר יודע שזה אתה ואני מבקש ממך שתיתן לי את האפשרות להאמין בך על ידי החסד ולא על ידי הדין אז בוא דווקא הגדלות שבך מאפשרת לך להחליף את הכלים שאתה משתמש בהם אתה לא חייב להיות נעול על הדין אתה יותר גדול מזה אתה יכול למצוא את הדרכים האחרות להגיע לאותה מטרה. אנחנו אומרים את זה, לפעמים בתפילה הממש. בקריאת שמע למיטה, מי שאומר את הנוסח של הווידוי הקצר שיש בסוף, אז אומר, בסוף, ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. את אותו משפט, אנחנו גם אומרים בתפילתו של רבה, שאנחנו מוסיפים אותה, שוב ביום כיפור, בסוף התפילה, באלוהי ב- נצור, אנחנו מוסיפים קטע, אלוהי עד ש- שלא נוצרתי. אני כדאי, ואתה שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי וכולי, ושוב בסוף מופיע המשפט הזה, ומה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. משפט נורא מוזר, חטאתי לפניך. הרחמים ימחקו את מה שעשיתי. מחוק ברחמיך הרבים, אבל על ידי איסורים וחולאים רעים? כן, אמרנו כן. אדם יכול לעמוד מול הקדוש ולהגיד לו, אני רוצה להתקרב אליך. הנה אני כבר מתקרב אליך. ויש לך כל מיני דרכים איך לקרב אותי אליך. זה לא חייב להיות על ידי ייסורים. את אותם הרווחים, את אותו הקשר, אתה יכול לחדש גם על ידי רחמים. ו- ואתה לא מפסיד מזה כלום, כי אני כבר פונה אליך, ואני כבר חוזר בתשובה, ואני כבר מבין שטעיתי. אז עזוב את הכלי הזה של הדין, הוא כבר מיותר. ובוא, תעבוד איתי בכלים אחרים. בכלים של רחמים, ואדרבה, כשתרחם עליי, הקשר בינינו יתחדש, ויהיה מלא, והקשר בינינו יהיה טוב, וחם, אז ת, תעבוד איתי בכלי הזה. דווקא אתה, בגדולה שלך, יכול להגיע לזה, ולבנות כלים אחרים שיובילו אותי לאותה מטרה. רבי ר' בן ר' שומע את הדבר הזה, גם בתוך הביטויים הקטנים של הפסוק. ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה כבר סיפרת לנו על זה. מאיפה אני לוקח את זה, שיש קליק כזה, לא המצאתי את זה עכשיו. ואתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לאמור, אתה אמרת את זה פעם. איפה דיברת לאמור? טוב, כמובן, המשך הפסוק, מביא לנו את מידות הרחמים. רבי רבי אומר, כאשר דיברת לאמור. אתה תמיד אמרת לי, אומר משה רבנו, וידבר השם אל משה למור ככה תמיד אתה פותח איתי את הדיבור בתורה. וידבר השם אל משה לאמור. רגע, אתה מדבר איתי? או הוא אומר לי. אומר בלייבלה, דיבור ואמירה, אלה שני ביטויים שונים, שני ביטויים שונים, שמציינים דרכים שונות להגיד. דיבור, חז"ל אומרים, דיבור זה לשון קשה. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. דבר, ידבר עמים תחתינו ולומים תחת רגלינו. ידבר, להדביר. זה ביטוי של הנהגה במידת הדין. לאמור, אמירה היא אמירה רכה. את ההבדל בין שני הדברים אפשר לראות בזה שדיבור הוא תמיד למישהו. לדבר עם מישהו זה לפנות למישהו, להדריך אותו, להדריך אותו בצורה מדויקת. לומר לא בהכרח פונה למישהו. אמירה היא אמירה חופשית לפעמים. היא פחות מדריכה, היא פחות מכוונת. לכן דיבור מבטא הדרכה קשה, הדרכה מדויקת, ואמירה מבטאת מסר כללי שהוא רך יותר. הקדוש ברוך הוא מדבר תמיד עם משה לאמור. אומר משה רבנו, אני שומע מהתורה שלך, שזה מידת הנהגה. מצד אחד, אתה מדבר. אתה מדבר, אתה מגיש תביעות, אתה תובע. אבל אני מרגיש שבעומק אתה אומר. בעומק אתה מרחם. אתה מדבר איתי. כדי לומר לי. אתה מדבר איתי כדי להפגיש אותי עם אמירה רכה. אני שומע את התוכן הפנימי של מה שאתה רוצה לעשות, כשאתה מדריך אותי בתורה. אני אמנם פוגש דיבור, שהוא דיבור מהודק, דיבור מדריך, אבל אני מבין שבתוכו יש רכות. שבתוכו יש משהו רך יותר. שם הבנתי, אומר משה רבנו, מכל התורה, מכל המפגש איתך, הבנתי שבעצם הדין הזה הוא לא העניין. שבעצם הבקשה הפנימית שלך היא לרחם, היא להדריך בחסד, היא לעשות טוב. ולכן אני מבקש, בוא תופיע את הטוב הזה. בקשתו של משה רבנו מלווה אותנו, כמו שאמרנו, מלווה אותנו בתפילות שלנו, מלווה אותנו בהסתכלות שלנו, ומגישה לנו בעצם דרך מיוחדת גם להקשיב לתורה, וגם לפגוש את העולם של הרחמים שמלווה את הדין, ומאפשר לנו באמת. לגשת אל הקדוש ברוך הוא בתפילה ולבקש ממנו לרחם ולשנות כיוון. בעזרת השם נצליח. שבת שלום.